0: Notre invité pour les Presse, Eli Aboud, ancien député de l'Hérault. Vous avez été député de l'Hérault, Eli Aboud, pendant 10 ans. Et puis, vous êtes par ailleurs médecin, cardiologue. Vous avez créé une ONG très active au Liban après l'explosion du port de Beyrouth. L'été dernier, mmh. on s'en souvient, on va en parler. Bonjour et merci de nous, de nous, de nous répondre, de, nous, de répondre à nos questions, de nous accorder cette interview.
1: Ben, merci à vous et puis bonjour à tous nos compatriotes français établis à l'étranger. Et puis, ravi de, d'échanger avec vous.
0: Je le disais dans cette introduction, vous êtes cardiologue et vous avez créé une ONG très active pour le Liban qui en a besoin après l'explosion du port de Beyrouth qui avait un petit peu choqué toute la planète et des images très très fortes. Est-ce que vous pouvez nous parler pour commencer de cette ONG avant de parler politique
1: bien sûr, bien sûr, c'est aussi de la politique, mais de la politique noble aussi. Vous savez, avant de parler de l'ONG, le Liban, que certains qualifient d'un bout de France au Proche-Orient, a une relation toute particulière avec la France. Vous savez, quand j'étais jeune, moi je suis né dans ce pays, et quand j'étais jeune, on a toujours, que ce soit les enseignants ou même tout le monde, on parlait de la France, on disait la mère patrie. Et aujourd'hui, en France, quand on parle du Liban, on parle du petit frère. Donc, il y a une relation toute particulière entre ces deux pays. Pour parler de l'ONG, euh, vous savez, moi j'étais sur place quand il y a eu ce drame, et, et j'ai pu mesurer... Euh, les conséquences euh, sur le plan, je dirais, d'abord humain, parce qu'il y a eu des pertes humaines, euh, dans un pays qui se trouve aujourd'hui au fond du trou. Il n'y a aucune visibilité, aucune lisibilité politique, un système, un corps politique complètement corrompu, le peuple libanais complètement désorienté, ce Liban qu'on appelait à l'époque la Suisse du Proche-Orient, se trouve aujourd'hui au même rang du, 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 du bas-fond, du tiers-monde. C'est, c'est, juste, c'est juste inexplicable et inacceptable. Donc, suite à, à ce drame et à mon retour en France, franchement, j'ai eu des appels de beaucoup de mes amis médecins, euh, le doyen de la faculté de médecine, le président de la CME, des professeurs de Montpellier, de Nice, de Marseille, de Paris, en me disant « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et là, on a eu cette idée en commun, collectivement. Ce, ce n'était pas une idée... Personnel, seul, c'est, c'est vraiment avec mes amis médecins français, on a monté sur les fonds baptismaux cette association qu'on a appelée Cèdre de France, qui avait comme but au départ, au départ, c'est de prendre en charge les blessés de l'explosion. Parce que figurez-vous que beaucoup euh, de personnes, surtout des jeunes, qui sortaient de l'université, surtout l'USJ, l'université Saint-Joseph, qui se trouvait à côté, donc qui ont été euh, blessés. Euh, avec des amputations, avec enfin, des choses horribles. Et, et, et comme l'État libanais, par la voix du ministre du Liban, a dit que ne vous inquiétez pas, l'État prend en charge. Vous plaisantez n'importe quoi. Ce qui fait que les assurances, donc les mutuelles, ont dit très bien, on fait un transfert de charge. Si c'est l'État qui prend en charge, ben, nous, on s'en occupe pas. Sauf que l'État doit beaucoup d'argent aux hôpitaux et que l'assuré, le patient, le blessé, s'est trouvé sans aucune couverture, c'est là où on a pu prendre en charge une, une, une trentaine euh, de blessés. Et puis par la suite, aujourd'hui, les choses continuent parce que euh, vraiment beaucoup de collectivités, beaucoup de privés se sont intéressés à notre ONG, à notre association, on a eu des dons. Et à partir de là, on continue à aider avec du matériel médical. On a tout zoomé, on a tout concentré sur le plan médical parce qu'il n'y a que des médecins. Qui compose cette association. Voilà en gros la philosophie de, 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 de cette association et dans un pays qui a vraiment besoin de nous et, et surtout en termes de santé publique, vous le
0: comprenez. Et Elie Aboud, quelle est la situation aujourd'hui au Liban sur, sur trois points par rapport Enfin, déjà la situation à Beyrouth après l'explosion. Est-ce que les hôpitaux ont été reconstruits Est-ce que le, le minimum. Le minimum du minimum vital, j'ai envie de le dire comme ça, euh, est de nouveau là. Et puis, quelle est la situation de l'épidémie de Covid-19 et quelle est la situation politique On se souvient de la visite du président Emmanuel Macron euh, au Liban. Euh, c'était également euh, l'été dernier. Il y avait eu aussi une, un petit couac diplomatique par rapport à des informations révélées dans un journal euh,
1: en France. Mmh, euh, tout à fait. On en est où de tout ça Bon, trois questions dans votre question. Oui. La première, effectivement, les, deux hôpito- les trois hôpitaux qui étaient les plus touchés, et qui était en rayon de, de, de 2 à 3 kilomètres de l'explosion. Qui est en majorité détruit. Min... Hein oui, tout à fait, complètement. Donc, le minimum du minimum a été rétabli dans le sens où on a euh, réparé, Enfin, il y a quelques blocs qui ont été réparés, le service des urgences, mais bien sûr, le fonctionnement, on est loin, on est bien loin du fonctionnement normal hospitalier, sachant qu'il y avait deux CHU, deux gros, CHU, c'est le centre hospitalier universitaire. Deux gros CHU qui ont été endommagés. Aujourd'hui, on déprogramme beaucoup, très peu de lits. Il y a le minimum du minimum, vous l'avez bien dit. La la, la deuxième question, quelle est la situation sanitaire Elle est gravissime. Elle est grave dans le sens où il n'y a pas de schéma sanitaire euh, cohérent. Euh, Vous savez, le système public n'existe pas dans ce pays. Toute la santé publique est basée sur le système privé. Aujourd'hui. Donc, avec des mutuelles qui remboursent, avec vous savez, la dévaluation de la livre, euh, vous achetez les hôpitaux et les patients, quand je dis les hôpitaux, je parle des patients, ils achètent les les dispositifs médicaux à un dollar très cher et une livre dévaluée, et la sécurité sociale et les mutuelles remboursent sur une base d'un dollar très faible et d'une livre très forte, donc ce qui fait que ça devient impossible. La troisième question, la visite du président Macron. Euh, la, la visite du président, il y, y a deux équations. Il y a une équation émotionnelle et il y a une équation politique. Pardonnez-moi de présenter les choses comme ça. Sur le, le plan émotionnel, il est clair que moi le premier, et vous connaissez ma tendance politique et ma famille politique, je salue. L'initiative du président Macron, qui a a eu une réactivité euh, extraordinaire, exceptionnelle même, je dirais. Euh, Une grande puissance comme la France, le président d'une grande puissance comme la France, euh, rend une visite deux fois, deux fois, il visite deux fois ce pays en très peu de temps. Cela prouve effectivement le lien, le lien important, inoxydable, j'ai envie de dire, entre la France et le Liban. Donc, j'ai rien à ajouter à ça. Oui, Elie bon. Pardon,
0: pardon de vous interrompre. D'accord, oui. c'est très bien. Les Libanais étaient étaient ravis. C'était une reconnaissance de euh, de leur douleur et puis de leur galère supplémentaire avec cette explosion. On va se le dire comme ça, pas se cacher les choses. Euh, ouais. Derrière, le président Macron émet quelques vœux sur le plan politique. On va parce mm-hmm. qu'on veut pas créer un incident diplomatique et faire de l'ingérence. Mais il j'allais s'est passé. Venir. Il s'est passé quoi après <rire> ça
1: Oui. Vous allez je... venir. J'allais venir. Alors je vous écoute. écoute. J'allais, j'allais venir. C'est pour ça que je disais. Permettez-moi de placer deux équations. L'équation émotionnelle, que je viens de décrire. Et c'était très et bien, et c'était utile. Et l'équation politique. Et là, quel fiasco J'étais meurtri de montrer à toute la planète, à toute la planète, l'impuissance de la France. L'impuissance politique de la France. Parce que c'est ça ce qui s'est passé. Aujourd'hui, donc il y a eu des choses dites. Et puis, sur le plan politique, restons sur le plan politique. Un président de la République d'une grande puissance comme la France n'a pas à se réunir avec des petits députés, et je pèse mes mots, des petits députés poussiéreux, corrompus, de tous les bords politiques du Liban. Ce n'est pas son niveau, ça. Ce n'est pas son
0: niveau. Alors, il fallait faire quoi
1: Il fallait, euh, il fallait avis, faire de il l'ingérence fallait... Il fallait
0: putcher Il fallait renverser Il fallait envoyer l'ONU Il fallait faire quoi
1: Il fallait, un, il fallait faire deux choses. Deux choses. La première, on connaît l'influence et la puissance des Américains dans la région. Avant de former ces vœux, il fallait s'assurer, s'assurer de, du soutien total et inconditionnel des Américains. Ça, c'est de un. De deux, il fallait passer quelques coups de fil à ces homologues européens pour dire, voilà, la France a une relation toute particulière et privilégiée avec le Liban, et je veux parler au nom de l'Europe et non au nom de la France. Et là, à, à ce moment-là, avec le soutien des Américains, le soutien du monde libre, j'ai envie de dire, là, il aurait pu imposer des imposer, imposer des solutions. Vous savez, quand vous coupez les robinets, c'est fini. Vous imposez tout ce que vous voulez. Sauf que là, malheureusement, il y a eu des choses dites, euh, et bien dites, et bien formulées, et bien formulées. Ce que je disais sur le plan émotionnel, mais vraiment, il n'y a rien à dire, parce que franchement, j'étais moi-même ému quand je voyais le président, parce que je laisse la politique politicienne de côté. Je la laisse de côté. Quand je voyais le président de mon pays, la France, déambuler dans les rues de Beyrouth, ma ville natale, et que les gens en face pleuraient, et pleuraient, pleuraient, sauvez-nous, on ne pouvait pas rester indifférent à ça. Donc, voilà, par contre... Mais justement, Elie Aboud, sauvez-nous. Et la
0: solution, c'est quoi C'est couper les robinets pour obliger le pouvoir politique à prendre des décisions. Et entre, que, autres, entre autres. Est-ce que c'était pas encore plus difficile pour le peuple libanais de comprendre que... Des, des sanctions sûrement économiques, ça, ça allait encore rajouter de la misère à la misère pour obliger mais, des dirigeants politiques à mais agir vous,
1: vous savez, les sanctions économiques, vous pouvez les imposer à l'exécutif, mais vous ne les imposez pas au peuple libanais. Euh, d'ailleurs, il y a beaucoup d'ONG, et le feu vert a été donné à beaucoup d'ONG, d'ouvrir le robinet avec le Liban. C'est facile, vous savez, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il y a Le système bancaire s'est écroulé, ça c'est l'affaire des Libanais. À côté de ça, le quotidien des Libanais, c'est quoi C'est la santé, l'éducation et le social. Au niveau santé, on aurait pu tout à fait mettre des passerelles entre le, le, le système hospitalier français et les hôpitaux libanais. Au niveau éducation, on aurait pu injecter des moyens en direct, ciblés, sur le, 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 le corps éducatif et, 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 et les, les, le système scolaire du Liban, et au niveau social, avec la Croix-Rouge, avec d'autres ONG qui fonctionnent, aller aider directement le peuple libanais. Ça ne veut pas dire les asphyxier, mais par contre, faire une pression terrible, terrible à l'exécutif libanais, ça suffit, ça suffit. Aujourd'hui, les Libanais n'en peuvent plus n'en peuvent plus, euh, n'en peuvent plus de, 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 de leur président, de leur premier ministre. de leur Mais c'était déjà tout. le cas avant
0: l'explosion, ça, Eliaboud.
1: Oui, d'accord, mais, mais, mais avant l'explosion, à la limite, ils arrivaient un tout petit peu à survivre. Tandis qu'aujourd'hui, vous savez qu'on ne peut plus rentrer, on ne peut plus se faire soigner. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent de faim qui, qui faisaient partie de la classe moyenne de Liban, de la classe moyenne. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, la situation, elle devient catastrophique. Elle était très difficile, sauf qu'aujourd'hui, elle devient catastrophique.
0: Vous nous avez dit ce que vous pensiez de l'action du gouvernement par rapport au Liban. En général, pour les expatriés, qu'est-ce que vous pensez de l'action du, euh, du gouvernement et peut-être spécif- spécif- spécifiquement de, de Jean-Baptiste Lemoyne On l'a entendu dire plein de choses, euh, je dire intelligentes, mais c'est partisans. Donc, plein de choses en faveur des expatriés. Et puis, finalement, à la fin, euh, shit, parce, que, euh, parce que le ministre, il tranche et pas en la faveur des expats. Qu'est-ce, comment vous jugez l'action du gouvernement pour les expatriés <rire> sur toute D'abord. la
1: D'abord, Jean-Baptiste Lemoine, je tiens à rappeler quand même, faisait partie euh, de notre famille politique pendant longtemps. Il a été même euh, très actif au sein du groupe des Républicains à l'époque, l'UMP, à l'Assemblée nationale. Je ferme la parenthèse. Euh, permettez-moi juste euh, quelque chose sur le mot « expatrié euh, ». Je préfère les mots « les Français » établis à l'étranger, parce que quand on dit « expatrié euh, », parfois, on a tendance un peu, j- j'ai remarqué, on a tendance à… Euh, comment dire, donner l'impression que l'on devrait qu'on est en train de perdre sa patrie dès lors que l'on part s'établir ailleurs et pour moi c'est vraiment le contraire parce qu'on est encore plus attaché à la France, voilà, je ferme la parenthèse sur les annonces de Jean-Baptiste Lemoyne, j'ai envie de dire c'est les annonces du gouvernement, de l'exécutif en France, c'est la même chose on parle bien, on dit de jolies choses on dit de belles choses mais au niveau de l'exécution est euh, absent donc euh, aujourd'hui, quand je vois qu'on a eu une baisse au niveau du budget scolaire, on y du parce qu'on pense que les rapatriés que j'allais les que les Français établis à l'étranger sont des gens riches qui ont les moyens mais pas du tout vrai, et croyez-moi, moi moi, j'ai voyagé quand j'étais en fonction à l'époque, quand Laurent Wauquiez à l'époque m'avait nommé euh, sur un poste de responsabilité à ce niveau, j'ai pu voyager dans quelques pays, et j'ai remarqué euh, ben, qu'on a beaucoup de nos euh, compatriotes français établis à à l'étranger qui ne sont pas du tout aisés et qui ont besoin d'aide sociale. Donc aujourd'hui. On on l'a vu
0: hein, à travers la gronde, notamment par rapport aux lycées français, aux frais de scolarité, euh, l'histoire des
1: tablettes. Mais bien sûr, sûr. on a baissé de 10% le budget, vous vous rendez compte Là où, à ce moment, en ce moment, là où il y a des difficultés. Puis après, sur le plan de santé publique, euh, aujourd'hui, avec la Covid, vous voyez comment ça s'est passé. Vous me dites que ce n'est pas mieux chez nous, en France, mais quand même. Quand même, beaucoup de Français euh, n'ont pas pu rejoindre euh, la France. Puis il y a un deuxième problème avec la CFE, les caisses des Français de l'étranger. Bon, on est en train de le régler petit à petit, mais vous avez des pays euh, énormes comme le Brésil, l'Argentine, euh, la Russie. Donc euh, il y a juste un ou deux euh, systèmes hospitaliers qui reconnaissent la caisse des Français de l'étranger. Donc, vous vous rendez compte, quelqu'un qui habite à 3000, 4000 kilomètres, il ne peut pas se faire soigner. Donc, on est en train de, 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 de rendre les choses un peu plus homogènes. Donc, aujourd'hui, il y a les annonces. Et souvent, on présente bien, on parle bien. Mais au niveau pratique, malheureusement, il y a un manque. Et moi, je, je, je compte beaucoup sur ces élections, les élections des, des, des conseillers des Français de l'étranger. Parce que c'est, 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 c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important, important sur le plan politique. C'est un vrai, un vrai enjeu. Alors, on, va, on, on va en parler, Eliaboud,
0: mais euh, oui. pour terminer, pour, pour terminer sur les préoccupations des expatriés, des Français établis hors de France, pour reprendre votre formule. Les
1: quel est entrepreneurs par exemple, j'ai parlé, de, j'ai parlé des bourses des lycées français, j'ai parlé de la santé, j'ai parlé de la Covid, mais aujourd'hui, euh, les, les entrepreneurs qui montent leur société à l'étranger, ils sont dans les oubliettes. Et on oublie que parfois ces gens-là ont des réseaux avec la France et arrivent à créer même des emplois chez nous en France. C'est, quoi les, pr- les c'est,
0: c'est quoi les principales préoccupations et, entre guillemets, pardon, mais les priorités pour les, les Français établieurs de France C'est la vaccination, c'est les aides économiques aujourd'hui, pour ceux qui ont entrepris
1: aujourd'hui, aujourd'hui, à l'heure où on est en train d'échanger, c'est euh, effectivement de pouvoir bénéficier euh, du vaccin. Voilà, ça c'est, c'est quelque chose qui est, qui est parce qu'il ne faut pas qu'il y ait euh, deux poids de mesures. Donc aujourd'hui, euh, tous les Français établis à l'étranger doivent être traités. Vous savez, il y a entre euh, 2 et 3 millions, 2 et 3 millions de Français euh, établis à l'étranger. C'est, c'est un, un des plus gros départements de France. C'est énorme. Après, tu as, il y a des spécificités. Vous, parlez, vous m'avez parlé du Liban. Il y a un autre problème aujourd'hui, majeur. Majeure, les Français établis au Liban. Vous savez que les, le système bancaire il a verrouillé euh, tous les comptes. Donc vous avez des Français qui ont travaillé toute leur vie et qui ont mis leurs économies euh, dans les banques, et aujourd'hui, ils ne peuvent pas les toucher. C'est scandaleux. Que les Libanais subissent ça, malheureusement, c'est triste. C'est triste pour les Libanais. Euh, mais que nos compatriotes subissent ça, c'est juste pas possible. Et il faut que la France donne de la voix à ce niveau-là les Français doivent avoir un accès libre à leur compte. Voilà, c'est un argent qui a été gagné, c'est leur argent, et les talibanais n'ont pas le droit de les compter. Donc, dans chaque pays, il y a des spécificités. Vous voyez, donc ça, ça me vient à l'esprit aussi, ça. Alors, parlons des, des
0: consulaires et parlons des républicains. Euh, dans oui. ces consulaires, elles arrivent au mois de mai, et puis ensuite, il y aura les sénatoriales à, à l'automne. On a vu qu'il y avait moins de listes estampillées, les républicains, qu'aux dernières élections. Il y a d'ailleurs plus de députés euh, LR. Où en est les Républicains par rapport aux Français établis hors de France Est-ce que les élections consulaires vont être un moyen de rebondir ou est-ce que ce sera la confirmation d'un reflux
1: ben, J'espère de tout cœur qu'on arrive à au moins à faire la même chose qu'on a fait aux municipales. On a pu consolider euh, nos positions. Vous savez, les, les conseillers des Français de l'étranger sont des vrais élus locaux de proximité, qui sont élus pour six ans, et qui ont, comme on vient de dire, la gestion des bourses pour les lycées, les subventions aux associations, les anciens combattants. Donc il y a, il y a 447 conseillers, puis avec 77 délégués. Donc euh, en gros, c'est, c'est c'est énorme, c'est énorme pour être proche euh, des Français. Et, et puis je voudrais rappeler aussi que l'élection, c'est le pardonnez-moi de le dire, c'est le 29-30 mai qu'on ne l'oublie pas et qu'il y a un message qu'il faut passer. Donc, il y a des Français qui ne sont pas encore inscrits, qui peuvent actualiser aujourd'hui les choses avant le 23 avril.
0: Mais il faut se dépêcher pour s'inscrire, vous avez raison et, et, de et, le
1: rappeler. Et, 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 je préfère le dire. Et même, même ceux qui étaient inscrits, ils peuvent actualiser leur situation et mettre à jour les coordonnées sur les, ce qu'on appelle service-republic.fr pour revenir au, 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 à, notre famille, à ma famille politique, les Républicains. Euh, donc, euh, aujourd'hui... Il est évident, ce n'est pas un secret, que tant qu'on n'a pas nous, euh, même si c'est une élection locale, même s'il y a des spécificités, comme je viens de dire, sur la santé, le système scolaire, les choses sont différentes d'un pays à l'autre. Il y a quand même un axe, un pivot, c'est la France. C'est qui va représenter notre programme politique, notre projet politique euh, en 2022 et vous le savez comme moi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions autour de ça. On ne sait pas. Il y a déjà un candidat hein, pour la droite. Hein. Bah, écoutez, le candidat, je le connais très bien. En plus, j'ai beaucoup, beaucoup de respect et d'estime pour lui. Euh, donc, il est en train d'ailleurs de marquer des points. Vous l'avez remarqué au niveau des sondages. Euh, et on parle de Xavier Bertrand. Donc, il a commencé à 12 points. Il est aujourd'hui à 17. Donc, petit à petit, euh, les choses monte. Maintenant, il faut quand même être sûr que ce sera notre candidat.
0: Ah, c'était ce que j'allais okay. vous demander. Xavier Bertrand, ok, il est de droite, il n'y a pas de doute, mais est-ce qu'il est républicain c'est, c'est là la question. Est-ce que, euh, quelque part, les fractures du passé ne sont pas encore un petit peu présentes, Ali Aboud
1: Oui, c'est une question difficile et moi, je veux pas avoir... la. la de bois, bien sûr qu'il y a des difficultés à ce niveau. Maintenant, vous savez, euh, nous, euh, on avait un candidat, en tout cas tous les militants, ce que j'ai pu voir en discutant avec les militants ici et même à l'étranger, euh, c'était François Barouin. Bon, il n'a pas souhaité, pour des raisons personnelles, personnelles, je précise, se présenter. C'est son droit le plus absolu. À partir de là à partir de là. Il euh, n'y a pas d'autres candidats qui sont déclarés. Xavier Bertrand... Pour le, moment. pour le moment. Pour le moment. Mais vous savez, je vais vous dire, si jamais, au niveau de ma famille, de notre courant politique, de notre philosophie politique, il y a un candidat LR, plus un candidat, Xavier Bertrand, qui a dit « De toutes les façons, j'y vais », ça y est, ce n'est pas la peine de continuer. Ce n'est pas la peine de continuer. Donc, on va assisté à un deuxième tour, entre <rire> le président sortant et Marine Le Pen. Marine Le Pen va consolider ses positions. Elle va encore gagner quelques points, vu la situation euh, et, 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 et vu les, les <rire> l'exécutif et, et, et les couacs de l'exécutif au niveau sanitaire. Mais bon, euh, Emmanuel Macron ce que vous nous dites,
0: réélu. Ce que vous nous dites, euh, Elie Aboud, c'est que... Ce que
1: je dis, c'est qu'il faut qu'on soit unis pour... Présenter le candidat le mieux placé qui peut être présent au second tour oui, oui, des élections présidentielles. Unis une... au-delà des LR, unis au niveau de toute la droite. Mais pourquoi pas Et, ça, pourquoi c'est, et pas ça,
0: c'est possible. Avec, mais alors ça s'est apaisé, mais il y a encore un petit peu des différences de point de vue. On le sent quand même parmi les, les figures politiques des Républicains. Euh, il faut aller plus loin que ça
1: et réussir à imposer un candidat. Mais écoutez, il ne faut pas confondre les ambitions personnelles de chacun et et le destin de la France, et le destin de notre famille politique. Vous savez, je vais vous dire, c'est simple, si cette fois-ci, là, on n'a pas un candidat présent au second tour, qui gagne ou qui ne gagne pas, c'est une autre affaire. Mais si notre famille politique, qui est aujourd'hui le premier pa- pol- parti politique en France, premier parti politique en France, c'est le parti qui a le plus d'élus euh, au niveau des exécutifs locaux, c'est, c'est, c'est connu. C'est le parti qui a fait le plus de présidents de la République de la Ve République. Si encore une fois nous sommes absents du second tour des présidentielles, c'est fini. Il n'y aura plus de Républicains, il n'y aura plus de partis politiques. C'est fini. pensez que le parti Donc. joue sa tête Pardon Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais évidemment, c'est pour ça aujourd'hui essayons, essayons et puis je lance un message. Je dirais de militant de base, peu importe le passé politique, député on s'en moque, un militant de base qui aime sa formation politique. Vous savez, j'ai toujours dit, et moi je l'ai appliqué, à l'époque on est venu me voir en, en 2017, « Changez, vous allez prendre la carte en marche, vous allez voir, vous allez gagner, tout ça. » Jamais, jamais. Il faut avoir une colonne vertébrale. Vous savez, quand votre parti politique est en haut, il fait de vous beaucoup de choses, et quand il est en bas, il ne faut pas le laisser. Comme certains ont fait malheureusement. Alors justement pour aller, pour c'est, aller. C'est parfait. Avec, euh, et, et, et voilà, c'est. c'est Eliaboud, il faut pas être avec le vent, comme on dit. Être avec le vent, c'est avoir le destin des feuilles mortes, <rire> malheureusement. Voilà.
0: Elia Boud, c'est parfait. Vous venez de me parler d'étiquette politique et euh, quand le parti est en bas, hein, c'est compliqué. Alors justement, c'est ce que je voulais vous demander. Mais par c'est là rapport... qu'il a
1: besoin de nous. C'est quand le parti politique est en bas qu'il a besoin de nous.
0: Mais justement, alors par rapport à ces listes estampillées LR et celles qui ne le sont pas, parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas demandé dans ma première question, c'est, quid de tous ces candidats qui ont leur carte au parti mais qui vont au consulaire en mettant pas le logo sur l'affiche
1: Qu'est-ce que vous ben pensez oui. de ça Je regrette, je regrette infiniment. Je regrette infiniment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Maintenant, je garde quand même l'espoir. Parce que vous savez, je disais qu'il y a un enjeu politique, j'ai dit qu'il y avait un vrai enjeu politique. Bien sûr qu'il y a l'enjeu politique de proximité euh, sur le quotidien des Français. Mais il y a aussi l'enjeu politique des élections des sénatoriales. Euh, parce qu'il y a quand même euh, des élections, un mois après, des sénateurs des Français de l'étranger. Et je ne peux pas oublier. Et je peux être concerné. En avant-première, je le dis, et je ne peux pas oublier l'année prochaine non plus les élections des 11 députés des Français de l'étranger. Vous savez. Alors justement, notre on famille, va en parler, mais avant de parler a des zéro députés, vous vous rendez compte Ouais, je sais.
0: Mais alors justement, avant de parler des des législatives, euh,
1: il y a les sénatoriales.
0: Il y a les sénatoriales, mais ce que je voulais vous demander, Donc, c'est
1: ce que, c'est que pour répondre à votre question, Monsieur, Putain, c'est que du fond du cœur, j'espère que ces personnes-là. Je ne connais pas toutes les listes partout. Vous vous rendez compte, il y a euh, x listes dans toutes les circonscriptions. On va encore essayer à France. toutes les
0: pointer. pour tout mais oui, s'acheter. oui, non, mais bah,
1: c'est difficile. Euh, c'est difficile. Il y a 130 circonscriptions. C'est difficile. Donc, euh, au moins, au moins, ils n'ont pas voulu mettre euh, le logo républicain, ce que je regrette profondément. Mais au moins, au niveau des élections politiques, euh, qui puissent être présents euh, pour notre famille politique. Voilà, c'est tout. Et qui puisse aussi influencer au niveau du groupe d'études. Vous savez qu'il y a un groupe d'études aujourd'hui pour les Français de l'étranger au Sénat. Donc, au départ, il y avait les sénateurs, mais il y avait, je ne sais pas, une dizaine, il y a 12 sénateurs. Aujourd'hui, ils sont 45 ou 50. Donc, ça pèse beaucoup à ce niveau. Et je peux vous dire, parce que moi, j'avais présidé le groupe d'études des rapatriés à l'Assemblée, il y a beaucoup de choses qui se décident à ce niveau et un enjeu de pression vis-à-vis de l'exécutif.
0: Ce que je voulais vous demander, Elia Bout, c'est est-ce que ça fait pas un peu désordre quand même dans le paysage politique oui, Vous oui. avez à gauche des gens qui vont assumer d'être en marche sur l'échiquier, peut-être euh, un, un, du centre droit. Mais surtout, à droite, vous allez avoir des candidats Rassemblement National qui vont être sûrs d'être Rassemblement National. Et puis, selon les circos ça va être à géométrie variable. Bah, on, est, on, est, on, est, on, est, on est les Républicains ou alors, ah ben bah non, on est, on est juste de droite. Est-ce que ça fait pas un peu tâche de pas assumer son étiquette politique Surtout une étiquette politique, les LR qui est quand même extrêmement historique. Vous l'avez dit, le plus grand nombre de présidents sur la cinquième, l'héritage du général de Gaulle. Enfin, on va parfaire, on va pas refaire l'histoire des Républicains, mais est-ce que ça ne fait pas un peu tâche, ça
1: Je le regrette profondément. Bien sûr, vous avez raison. Bien sûr, vous avez raison. Et puis, on m'a toujours appris qu'on ne doit jamais baisser la tête ou courber le dos. Et malheureusement, il y a beaucoup qui le font euh, pour espérer, espérer euh, gagner une élection. Mais qu'est-ce que vous voulez c'est, c'est comme ça. C'est comme ça, je le regrette profondément. Maintenant, maintenant ce n'est pas du tout pour les excuser. Euh, il faut que nous aussi, au niveau du bureau politique des Républicains, qu'on envoie aujourd'hui un message clair, un programme clair, et, 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 et trouver la personne. Vous savez, à droite, on a toujours fonctionné en verticalité. C'est-à-dire s'il y avait un chef, et un chef, presque j'ai envie de dire un chef à plume, et puis tout le monde le suit après. Mais les choses ont bougé aujourd'hui. Je ne dis pas de faire comme nos collègues d'Europe de Écologie-Les Verts, avec une transversalité totale et, et, et une, une, une auberge mexicaine. Mais, bon, euh, voilà, c'est un peu ça. Entre la verticalité absolue et une transversalité diluée, il y a un juste milieu. C'est qu'on se prépare, qu'on, qu'on, voilà, qu'on, qu'on montre aux Français qu'on est capable parce qu'on l'a été dans le passé. On l'a été dans le passé. On est capable aujourd'hui de diriger euh, le bateau France avec des gens compétents et à nous effectivement de dire elle est seule on ne peut pas gagner les élections présidentielles. Donc à nous aujourd'hui de trouver le candidat qui peut aussi rayonner au-delà de notre famille politique et aller vers le centre droit. Le centre droit n'est pas euh, son ADN, n'est pas de suivre euh, à vie le président Macron. Vous pensez à, à qui Vous pensez à Hervé Morin ou à, vous pensez à Jean-Christophe Lagarde ben, ce, ce sont des gens qui partagent quand même euh, notre euh, notre. Vous savez, euh, le logiciel est le même. On a le même logiciel politique avec Jean-Christophe, avec Hervé Morin, euh, sauf que le curseur il est un peu légèrement déplacé, légèrement. Ils se disent plus européens. Que nous, enfin, on l'est complètement aujourd'hui, même si on découvre aujourd'hui que l'Europe a ses limites. La configuration de l'Europe aujourd'hui, comme elle l'est, cette Europe fédérale, a ses limites. Donc, entre l'État-nation pure et une Europe élargie à je ne sais pas combien de pays, il y a un juste milieu. C'est là où on peut discuter avec nos amis du centre-droit. Puis, on a mené tous les combats ensemble pendant longtemps. À l'époque de Jacques Chirac, à l'époque de Nicolas Sarkozy, à l'époque même de l'UDF, on a été ensemble. Donc Aujourd'hui, on peut se mettre autour d'une table et travailler ensemble. On a vu les limites d'en marche. Regardez ce qui se passe dans le pays. Il n'y a pas une fédération qui tient la route. Il n'y a pas une fédération qui tient la route. Il y a un président voilà, qui a su désactiver à gauche, qui a su désactiver à droite, mais ça ne tient pas un président... La politique de la France ne tient pas juste avec une personne.
0: Elie Aboud, je ne peux pas vous laisser dire que Macron a désactivé euh, à droite l'histoire bah l'histoire sûr qu'il fi... l'a
1: désactivé. Bah, l'histoire, a désactivé L'histoire Fillon, mais... ce n'est pas Emmanuel Macron, pardon Non, non, mais désactivé après son élection. Pardon. Ah, d'accord, ok, pardon. Non, 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 pardon, pardon, pardon. Et là, mais bien sûr, euh, l'histoire Fillon, mais qu'est-ce que je voulez que je vous dise On a été, voilà, on a été droit à tous dans le mur, on a été droit dans le mur. Mais, mais quand il a gagné le président Macron, vous savez, il a eu l'alignement des astres, le président Macron. Pop pop pop, tout était là. Très bien, il a été élu. Voilà. Et à Paris, il avait deux ambitions. Il a une ambition politique. Je parle au niveau politique, politicienne. L'ambition, ce qu'il se retrouve en 2022 face à Marine Le Pen, parce qu'il pense. Il y a un danger, croyez-moi. Croyez-moi qu'il y a un danger. Lui, il pense que le fait de se retrouver en face de Madame Marine Le Pen, c'est bon le deuxième mandat est assuré, et puis je fais comme Jacques Chirac, je fais comme François Mitterrand, et je sors de là, parfait, avec en marche un parti inexistant nulle part. Sauf que, sauf que, à force de désactiver à droite et de désactiver à gauche, et s'il y a un faux pas dans quelques mois, quand il se retrouve à 3-4 mois des présidentielles, le moindre faux pas, la moindre découverte, vous savez, la vie politique, moi je me rappelle, je vais vous donner un exemple, je ne veux pas être long, entre 2000... Moi, j'ai vécu une, une expérience exceptionnelle entre 2007-2012, 2012-2017. 2007-2012, j'étais dans la majorité. En 2016, pour nous, c'était le, le Parti Socialiste était par terre. Pire que notre famille politique aujourd'hui. Nous, on a quand même... On garde un socle. C'était par terre. Hop, 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 on fait les primaires. Les médias jouent le jeu de, de François Hollande. Une primaire réussie. En un an, en un an, en un an, François Hollande, président de la République. Première expérience. Deuxième expérience, 2012-2017. J'étais dans l'opposition. En 2016, croyez-moi, monsieur Hutin, je vous le promets, on était en train de nous répartir les postes ministériels. Tellement après notre primaire. Ça y est, c'est dans la poche. Qui va nous menacer Personne. C'est gagné, c'est acté. En un an, tout s'est écroulé. L'affaire Fillon, les marcheurs, tout s'est écroulé. Ce qui, pourquoi je dis ça Je dis ça parce que, à force de garder ce, cette bipolarité, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, le moindre faux pas qui peut arriver après, vous avez Marine Le Pen, présidente de la République, et j'envoie ce message à tous les gens qui se disent marcheurs, machin, tout ça. C'est ça, la réalité du terrain. Parce que moi, aujourd'hui, moi, aujourd'hui, quand je fais mes courses, quand je vais acheter la baguette, quand je vais acheter mes légumes, j'entends ce qu'on dit. En plus, parfois, je passe dans l'anonymat, j'entends des gens qui n'ont rien à voir, mais rien à voir avec les thèses du Rassemblement National. Rien. À l'opposé même. À l'opposé. Ils se disent, après tout, ça suffit, c'est bon, on va essayer cette fois-ci, on voit ce qu'elle va faire, puis on changera après. Voilà la réalité du terrain.
0: Pour terminer, Eliaboud, on, 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 on a promis de parler des législatives, donc parlons-en, ce sera donc l'année prochaine. Euh, oui. Et certains, notamment... Des Républicains veulent la suppression des députés des Français de l'étranger. D'autres proposent la proportionnelle, même si on sait maintenant que ça ne se fera pas.
1: C'est foutu, ça, oui.
0: Quel est euh, votre avis euh, qui compte Parce que vous avez été hein, le responsable de, des Français de l'étranger. et Chez les Républicains, c'est un poste qui c'est existe plus. C'est un
1: non-sens. Plus. C'est un non-sens. Qu'est-ce qui est mais un non-sens La suppression deux, la... ou la proportionnelle mais, mais, mais les deux. Bon, la proportionnelle, de toutes les façons... La proportionnelle, maintenant, euh, bah, il voulait voulait mettre une petite dose de proportionnelle parce qu'il avait la pression de son euh, coéquipier, François Bayrou. On voit aujourd'hui que l'exécutif n'a pas les moyens, ni le temps, ni la possibilité, ni la majorité suffisante pour faire ça. Donc ça, c'est déjà acté. Mais pourquoi supprimer les députés Français de l'étranger C'est un manque de respect pour tous nos compatriotes qui sont… Enfin bon, j'ai aucune remarque, je m'en moque royalement, je pense qu'ils ont tous tort. Et, et aujourd'hui, vous savez, les Français, nos compatriotes français établis à, à l'étranger, c'est aussi l'image de la France. C'est l'image de la France à l'étranger. Donc je pense qu'on leur doit un peu de respect aussi. Voilà. Et Ils ont le droit d'être représentés par des députés et comme les élus consulaires ont le droit d'être représentés par des sénateurs aussi.
0: Très bien, le message est passé, en tout cas, Elia Boud. Euh, on, va se retrouver, euh, on va se retrouver quand Vous allez aller euh, aux législatives Vous serez candidat, c'est trop
1: tôt pour le dire Non, c'est pas trop tôt parce que j'aime pas les non-dits. Je trouve ça un peu, ça fait, je trouve ça un peu irrespectueux. Euh, oui, j'ai, j'ai, aujourd'hui, comme j'ai pu, euh, avec ma casquette de soignant, de médecin, Vous savez, il y a ceux qui parlent de Made in France pour avoir une page dans le journal de dimanche et il y a ceux qui le pratiquent. Je pense avoir pratiqué le Made in France à l'étranger beaucoup. J'aurai l'occasion de le dire, surtout au niveau de santé publique avec l'IRCAD. Oui, j'ai pu voir un peu la dixième circonscription. Elle m'intéresse beaucoup. Elle m'intéresse beaucoup parce que euh, c'est un peu aussi mon ADN. Je suis né. Je suis né dans ce pays, je l'ai quitté à l'âge de 16 ans pour venir en France faire toutes mes études. J'ai retrouvé un tout petit peu les choses après 2017, euh, où j'ai pu tourner dans beaucoup de pays. J'ai un contact très solide avec le tissu associatif, les anciens combattants de beaucoup de pays dans cette circonscription et j'ai envie effectivement de représenter ma famille politique euh, au niveau de cette circonscription. Je le dis clairement, oui, maintenant, je n'ai pas encore eu l'investiture. C'est une affaire, je respecte les délais et le timing et le jour venu, j'irai défendre cette candidature auprès de de la CNI. Donc, euh, Et puis on verra.
0: Et vous serez candidat uniquement si vous obtenez le, euh, l'étiquette de, de votre famille politique. Vous n'irez pas en dissident, c'est ça que vous voulez nous dire.
1: Je n'aime pas le mot dissident. Vous n'irez pas sans euh, étiquette, alors je, 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 je ne vois pas pourquoi, et je ne peux pas imaginer deux secondes euh, recevoir un refus de ma famille politique, un mmh. refus de ma famille politique pour ma désignation. Je vais vous dire, moi qui ai refusé l'investiture en marche qui me garantissait un poste de député, qui me garantissait, c'était écrit. Je l'ai refusé pour respecter ma famille politique. Je ne vois pas pourquoi ma famille politique va refuser aujourd'hui mon investiture, d'autant que le député sortant à l'époque, pour qui j'ai beaucoup de respect, Alain Marceau, beaucoup de respect. C'est un grand monsieur, a dit clairement que lui, il quitte la vie politique, et il ne se représente pas sur cette circonscription. Donc à partir de là, il n'y a plus de débat. En tout cas, pour moi, cela étant, nous verrons chaque chose dans son temps.
0: Oui, la décision n'est, n'est pas actée, mais vous avez envie d'y aller, on l'a bien noté. Ah, Un... mais c'est clair,
1: c'est évident. C'est naturel, j'ai envie de dire même. J'ai envie de dire c'est naturel, voilà.
0: Merci en tout cas, Elie Aboud, de nous avoir accordé cette interview. A très bientôt. Merci à
1: vous et bon courage et amitié à tous les Français. Et qu'ils n'oublient pas de s'inscrire, qu'ils n'oublient pas, <rire> avant le 23 avril,